0: Äh, mit großen Schritten nähern wir uns der 50. Folge von Boeing-Podcast. Vom Boeing-Podcast. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich kann gar keine ganzen Sätze mehr äh, sprechen. Ich muss mal tief einatmen. Was war das denn für ein Geräusch? Naja, ich, ich verrate euch nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber ähm, heute habe ich zu Gast Wladimir Andrienko. Und Vladimir Andrienko ist ein russischstämmiger Comedian und äh, es ist ein unglaublich gutes Gespräch über wie das halt so ist mit Comedy in Russland und ich glaube, so äh, interessante Insights hattet ihr noch nie, deswegen seid sehr gespannt. Es ist auch das letzte Gespräch, das ich über Telefon aufgenommen habe. Ich glaube, äh, so wie es mit den Corona-Zahlen jetzt aussieht, besteht Hoffnung, dass äh, die nächsten Gespräche alle face-to-face -face sein können und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ach so, was ich sagen wollte, 50. Episode, hey, soll ich da irgendwas Besonderes machen? Sagt mir mal Bescheid, was soll ich denn da äh, tun? Schreibt mir an mail at oder hinterlasst einen Kommentar auf boingpodcast.de oder, 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 da ist ja Jubiläum, muss man ja irgendwas Besonderes machen. Äh, es, ist über, äh, es ist schon über ein Jahr alt, Der es ist schon über ein Jahr, ich kann heute tatsächlich nicht sprechen, der Podcast ist schon über ein Jahr alt, weil äh, nicht exakt jede Woche eine Folge gekommen ist, so. Ich bin so ein bisschen durcheinander, weil ich mich sehr aufgeregt habe. Ich wollte die komplette rechte Rheinseite in einem riesen Wutanfall vernichten, denn ich habe ein Share now auto gemietet und habe mich dann da reingesetzt und es war ein Mini Cooper und ich habe dieses Auto nicht verstanden. Ich saß 17 Minuten in diesem... Kackding und konnte nicht losfahren, bis ich aufgegeben habe und wieder ausgestiegen bin und dafür die share bezahlt habe. Was ist denn das für ein scheiß Auto, ein Mini? Erstmal kriegst du keinen Schlüssel, sondern du steigst einfach halt irgendwie so ein und dann gibt es da einen start stopp knopf Aber irgendwie muss man dann für die Automatik anzumachen auch noch die Bremse drücken und dann ist wenigstens das Auto freigeschaltet. Aber man kann trotzdem noch keinen Gang einlegen, weil man irgendwas anderes drücken muss, was am Armaturenbrett mit einem Symbol symbolisiert wird, dass man im kompletten Auto nicht findet, weil es da so viele Knöpfe und Lichter gibt, dass es einfacher ist, einen Jumbojet im Cockpit zu fliegen, als ob da irgendwas zu verstehen ist. Und dann gibt es auch noch ein 200-seitiges Handbuch, das aber in einer Art geschrieben ist, die, die jeglichen chinesischen Amazon-Artikel stolz machen würde, weil man einfach nur überhaupt nichts versteht und dieses Handbuch hat nochmal 500 Symbole mehr, die man allerdings alle nicht in diesem Auto findet. Was ist das überhaupt überhaupt für ein Kackauto. Mich hat es ja eh schon eine Viertelstunde gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie man die Seitenspiegel verstellt. Wer fährt denn so einen Mist noch? Wieso heißt es überhaupt noch Mini? Das war Mini, als Mr. Bean damit gefahren ist. Aber mittlerweile ist dieses Auto mit jeder Generation immer breiter und höher und länger geworden. Aber hat es einfach noch dieselbe Form. Das sieht Mini aus, wenn man es alleine irgendwo stehen sieht. Aber es ist nicht mehr Mini, wenn es neben einem anderen Auto steht. Es sieht einfach un verhältnismäßig scheiße aus, was dieser komplette Mist von diesem blöden Auto ist. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn es plötzlich Mini-Viertürer gibt oder wenn die Mini-Kombis hinten eine, eine Tür haben, wie bei einem Transporter, so eine Flügeltür. Da ist doch klar, dass das nicht mehr Mini ist. Wieso heißt der Kack dann auch so? Jedenfalls habe ich es 17 Minuten lang nicht geschafft, dieses Auto anzukriegen und jetzt steht da auf der App, dass ich dieses Auto 17 Minuten äh, ausgeliehen hätte. Was macht man denn 17 Minuten mit dem Auto, wenn man keinen Zentimeter vorwärts fährt? Auf jeden Fall ist mir ganz klar, dass wenn Leute, wenn ich Leute sehe, die in ihrem eigenen Mini vorbeifahren, weil es ja so cool ist, eins von diesem scheißdrecks auto zu haben, dann, dann, äh, dann reg ich mich auf, ja. So, äh, viel Spaß mit Wladimir Andrienko. Wladimir Andrienko. Ja, Manuel. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst?
1: Äh, ich habe nichts unterschrieben, aber dennoch. Also
0: äh, Das ist ja gerade die Unterschrift. gerade. Ja, okay. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Äh, ja, ist mir jetzt bewusst. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf? Selbstverständlich. Okay. Siehst du, das war jetzt deine Unterschrift quasi mit, mit deinem eigenen Blut, mit äh, deiner eigenen Stimme. Jetzt kann ich alles machen, was ich machen will. <lacht>
1: wäre interessant. Ein bisschen Shitstorm wäre gut, also glaube ich, für mich.
0: Meinst du? Hättest du gerne ein bisschen Shitstorm?
1: Ja, also ich denke... Man ist zu kuschelig, also in letzter Zeit. Zumindest <lacht> irgendwelche, äh, irgendwelche, wie nennt man das, äh, Anlass, äh, um äh, Name
0: Wladimir Andrienko irgendwie um be bekannt zu kriegen. Ist genau. das dein Wunsch? Ist das dein Wunsch, dass du nicht, dass du berühmt berüchtigt wirst? Weißt du, also manchmal denke
1: ich, sollte man vielleicht doch ein bisschen Naschloch sein, vielleicht etwas, äh, Anbauen, also damit man dann irgendwie äh, Bekanntheit äh, bekommen könnte.
0: Meinst du das wirklich? Dass du, wärst du, lieber, du wärst also lieber bekannt als nett? Ähm, nicht unbedingt, äh, aber manchmal habe ich solche Gedanken. Oha, und hast du da schon mal mit jemand drüber geredet?
1: Ähm, nee, da sind so, die behalte ich bei mir. Also ich habe natürlich oh. analysiert, welche Videos in YouTube zum Beispiel oder welche Nachrichten äh, am meisten äh, clickbaitig sind
0: äh, ja. dafür. Aber äh, ich denke, ich bin entweder zu faul oder zu feige. Weiß. Okay, und ist das denn deine Motivation? Also wärst du gerne weniger faul und weniger feige und würdest gerne... Äh auf auf YouTube äh, Videos gesehen werden, ist das deine Motivation im Leben? <lacht> ähm, de, nein, nicht unbedingt. Also ich ähm, so eher
1: also noch zur Zeit bin ich so eher konzentriert auf Qualität. Damit, womit <lacht> noch, <lacht> noch, genau. Aber ich mein, weiß nicht, was man in sieben, acht Jahren passiert. Die Menschen entwickeln sich, ändern sich und äh. Äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren gehe ich einfach so und mit Kacken die Menschen äh, beschmeiße, nehme mm. das auf,
0: poste, but Millionen. Also nicht weil nicht weil sich unbedingt die Menschen geändert haben, sondern weil du dich geändert hast, weil dir Qualität nicht mehr wichtig ist. Wahrscheinlich kann, kann gut sein. Kann gut sein. Hm. Spürst du das äh, schon, dass dir dass dir Sachen andere, dass dir Sachen äh, nicht mehr wichtig sind, die dir vielleicht vor ein paar Jahren wichtig waren?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also, das, äh, also, vielleicht nicht vor ein paar Jahren, aber ich sehe ganz konkrete Änderungen, äh, bei mir. Also, wenn ich so, so erinnere, wie, wie ich vor 20 Jahren, vor 15 Jahren zum Beispiel war, ja. dann, dann sehe ich, äh, ja, also, starke Veränderungen. Nämlich? Äh, ich sehe vor allem
0: eher positive, Veränderung. Veränderung vielleicht gibt es auch negative. Du meinst, der Höhepunkt ist langsam erreicht und, und dann in ein paar Jahren geht es <lacht> bergab. Ja,
1: also ähm, kann gut sein. Vielleicht ist schon so äh, dieser Abrutsch so irgendwie. Ja, Höhepunkt ähm, ist erreicht. Ja, vielleicht ja. vor ein paar Jahren. Vielleicht. No, also, noch? ich sagte ja. ja noch schlimmer wäre, wenn der Höhepunkt
0: vor 15 Jahren war. Und du hast, es einfach, du hast es einfach verpasst. Genau, genau. Ich glaube, der Höhepunkt sollte immer vor einem liegen. Sonst fehlt ja jegliche Motivation, oder nicht? Äh, da stimme ich dir zu. Also,
1: äh, oder zumindest Gedanke, dass man den Höhepunkt noch nicht erreicht ja. hat, soll so vor Augen sein. Selbst wenn, genau. wenn die anderen. Schon, äh,
0: wenn die anderen sagt, wissen selbst wenn die anderen wissen dass dein Höhepunkt schon lange vorbei ist, dann sollten sie zumindest aus Höflichkeit das dir gegenüber verschweigen ja. damit du wenigstens ruhig weiterleben kannst <lacht> also ich, ich glaube da das wäre die beste wahrscheinlich äh, ja, schön. Perspektive und da, oder, also, äh, oder da hat sich gerade die Aufzeichnung aufgehangen ähm, du musst nochmal sagen, was du gesagt hast äh, nochmal, sorry das also wir machen ja die Aufzeichnung virtuell ja. hier und dein Bild hat sich dein Bild und Ton hat sich gerade aufgehangen so dass ich nicht gehört habe was du gesagt hast das wird natürlich nachher beim Zusammenschnitt nicht der Fall sein weil wir beide unabhängig voneinander das Audio aufnehmen deswegen werden alle Zuhörer denken wieso versteht jetzt der Manuel nicht was Vladimir gesagt hat aber die Aufnahme war gerade äh, weg, deswegen musst du mir nochmal sagen, was du gesagt hast. Ich glaube allerdings, dass du mittlerweile vergessen hast, was du gesagt hast. Äh, ich glaube, ich habe gesagt,
1: äh, also bester Fall wäre, wenn die also Person zum Beispiel weiß nicht, dass er Höhepunkte erreicht hat. Und ja. äh, so immer so als äh, Ziel äh, vor sich hat, aber Umgebung äh, sagt ihm das nicht und äh, quasi so leben die dann in so einer, wie nennt man Lase. das? Äh, in einer äh, genau. Illusion. In einer
0: Illusion. <lacht> Illusion, genau. ja Wo alle glücklich sind. Ja, das wäre so, so schön. Aber alle glücklich wäre ja auch, wenn man also es muss ja nicht unbedingt heißen, wenn man den Höhepunkt erreicht hat, muss es ja nicht heißen, dass es danach schlechter wird. Man könnte ja auch einfach auf dem Höhepunkt bleiben. Und wenn alle Milliarden Menschen einfach auf dem Höhepunkt bleiben, dann wären alle glücklich. Man muss ja nicht das, wieder runter. Das
1: ja? Problem ist, das, das, das kann man äh, nie prüfen oder irgendwie statistisch belegen. Also,
0: Nein, vor allen Dingen der, glaube, der Höhe für den einen ist... Ich meine, es ist ja auch, ein Höhepunkt ist ja auch individuell definierbar. Also was für den einen der Höhepunkt ist, kann ja für anderen auch für den anderen auch der Tiefpunkt sein. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Also. Zum Beispiel, wenn für irgendeinen Z-Bromi die Teilnahme beim RTL Dschungelcamp äh, der Höhepunkt ist, dann würde ich das nicht als Höhepunkt bezeichnen, sondern eher als Tiefpunkt. Zum Beispiel. Ja, weil wenn man das wäre bei mir
1: wahrscheinlich auch. Also jetzt, also in meinem jetzigen Zustand würde ich sagen, äh, äh, irgendwelche schlechte durch schlechte Videos, äh, schlechte qualitative Video, qualitativ schlechte Videos, äh, mehrere Aufrufe zu bekommen wäre für mich eigentlich Abgang von von dem äh, Höhepunkt. Also genau. Das wäre so unter. Aber in ich sag Jahren dir Jahren vielleicht ich, ist das anders.
0: Also, ja, genau. Wir stellen dich mal vor. Ich sag dir mal, welchen Eindruck ich äh, von, von dir habe. Ähm, du bist ein äh, mysteriöser äh, stand, russischer äh, Stand-up-Comedian, der dem... Der, der sehr Gentleman-like und ruhig und besonnen und mit sich äh, zufrieden eigentlich auftritt. Und ich frage mich, ob das der Realität entspricht oder auch oder, oder einfach nur äh, äh, dein Image ist, das du äh, verbreitest oder sowas. Also ob du in Real auch so der... Friedliche, gechillte, immer ruhige, äh, nachdenkliche, besonnene Typ bist. Mm, oder ob das gar nicht stimmt, oder ob du eher so ein Wodka äh, trinkender Schlägertyp bist. <lacht> <lacht>
1: Ähm, also, fast alles, also, vor allem, also, diese Konfliktlösigkeit, äh, 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 oder sagen wir so besser, ziehen aus den Konflikten oder Konfliktbereiten äh, mhm. Situationen, das war fast immer so. Äh, ich bin relativ ah, ja. ruhig in meinem Inneren, äh, was aber auf jeden Fall nicht stimmt. Äh, dass ich äh, selbst zufriedener bin. Also vielleicht auf der Bühne wie, sieht es so aus, aber mhm. eigentlich ich bin sehr weniger mit mir zufrieden. Vielleicht deswegen entwickle ich mich auch oder versuche ah. ich, äh, tue ich etwas dafür. Aber ehrlich gesagt, also äh, wenn ich auf der Bühne stehe, dann äh, habe ich eigentlich mehrere also ich bin in so einer Stresssituation und eigentlich äh, mhm. diese äh, zum Teil kann man sagen, diese chillige Dasein ist irgendwie äh, vielleicht gespielte Form. Oder ich, mhm. ich drücke mich so, dass ich dann so, jetzt bist du chillig. Jetzt bist du chillig. Ja, ah, verstehe.
0: Also ich, ja, also ich, ich kenne dich ja schon mehrere Jahre bei, ich, bei, bei, von so Auftritten und so und hauptsächlich auch bei Boeing und ähm, ich, deine Nummern halt sind, äh, ist so eine ganz eigene Art. Sie sind sehr, sehr halt mh, überlegt und auf den Punkt und eine Situation schön ähm, von allen äh, Richtungen beleuchtet und ausgearbeitet und halt äh, schon sehr äh, schlau, würde ich sagen. Ähm, aber gerade am Anfang war das manchmal so, da waren solche Nummern und dann war auch manchmal so, wo man gedacht hat, was was ich verstehe nicht, was er gerade sagt. Mhm. so <lacht> Und das war in, in, in letzter Zeit halt irgendwie, äh, also was heißt in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren halt irgendwie äh, nicht mehr. Da war das dann alles äh, ziemlich clever. War das für dich auch so oder hast du eigentlich gedacht, äh, nö, warum...
1: Nee, doch. Also ist da, alles immer ich glaube, dass da hast du äh, recht. Also ich hatte quasi, man kann nicht sagen Fehler, aber dennoch, das war so irgendwie ähm, ein bisschen äh, unglücklich, dass eigentlich meine erste Nummer, meine ersten zehn Minuten, die ich äh, für deutschen Stand-up Comedy oder für deutsche Bühnen quasi geschrieben haben. Habe äh, waren fast direkt äh, schon Die nach Besten. zweiten Auftritt sehr gut. Also und äh, ich habe mich dann so in diesem Käfig der Selbstbewusstsein so irgendwie äh, ge gefangen äh, selbst. Mm. Also weil äh, ich habe mir diese äh, Nummer über Verwandte äh, Dann äh, äh, da gab es noch ein paar Witze äh, so sieben bis zehn Minuten. Da habe ich fast zwei Jahren dadurch quasi oder damit sehr gute Reaktionen geholt. Inzwischen ja. habe ich immer versucht, die neues Material zu testen, äh, zu schreiben. Dabei aber war ich zu selbstsicher und habe dann gar nicht so äh, Gedanken gemacht, ob das den Zuschauern das Thema bekannt ist, ob, es, hm. ob die mir überhaupt folgen können. Äh, es war so ungefähr, okay, ich kann jetzt... Äh, sowieso schon gute Witze äh, schreiben und habe quasi weniger Überlegungen da gemacht und äh, mhm. deshalb äh, entstand dieser Eindruck bei dir und äh, eigentlich ist vollkommen richtig aus meiner Sicht. Andererseits, ich hatte äh, ein bisschen äh, andere Emotionen, so eher. Ich hatte eigentlich Angst vor der zweiten gute Nummer, sagen wir so. Ja, ja, Weil ja. alles, was ich geschrieben habe äh, äh, bei Openmikes, hat fast kaum funktioniert und irgendwann äh, war es bei mir schon. Äh, ja also wackelig wo würde ich so sagen Aha. also da dachte ich mir äh, was soll das aber dann Gott, äh, ja. ja dann äh, irgendwann kam der Bruch und äh, mhm. eigentlich die letzte Nummer ich stecke da einfach so viel viel Mühe also ich äh, ich arbeite sehr streng, weil ich will nicht mehr diese Angst haben. Also zumindest wenn ich verkacke, dann äh, zumindest kann ich schon sagen, okay, das ist einfach so, aus dem Thema habe ich alles geholt. Und das heißt also eigentlich äh, äh, falsches Thema, falsche Einsicht, falsche Perspektive. Äh, deshalb also einfach so in Archiv. Ah, okay. Und wow vielleicht irgendwann Aha. in zehn Jahren, wenn äh, Netflix
0: schon zehn meiner Specials gezeigt hat und sagen, bitte noch, mal, dann wir kann man das rausholen. Da genau, und weil da kommt's ja auch dann nicht mehr, da ist dein Fokus dann ja auch nicht mehr auf Qualität, haben wir ja gerade genau. festgestellt. Da ist es dann egal, da kannst du ja. dann auch die Nummer rausholen, wo die mit Scheiße auf Passanten wirst. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. nee, also es gibt noch äh, Scheißen an äh, die Passanten und diese
0: hm. Witze. Ne, erstmal diese Witze also dann, und Erstmal die, erst okay. die Witze. Wie hast du denn überhaupt, wie bist du überhaupt zu Stand-up Comedy gekommen? Ähm, eigentlich, also wenn man
1: so zu äh, Teil äh, zu dem Bereich in Comedy, äh, also wenn man Stand-up so bezeichnet, dann eigentlich. Äh, ich wollte besser Deutsch sprechen, <lacht> sagen wir. so. <lacht> Äh, ich hab, als wer? <lacht> als Vladimir Andrienko. Es ist einfach so, dass ich äh, mehrere Jahre, also ich bin so im Comedy-Bereich so seit 97, äh, aber in der russischen Sprache und vor allem in Kollektiv- äh, Comedy, also und äh, da äh, habe ich sehr viel, viel gemacht. war auch
0: Kollektivkomödie, das ist äh, sketch Comedy oder?
1: Äh, nicht nur, also ja, man kann das, äh, also es gibt äh, einige Formate in Russland, wo auch Sketch, Improvisation alles äh, verbunden mhm. ist. Äh, auch in meisten Fällen alles Wettbewerbe Und ah, ja. äh, deshalb also äh, da schreibst du, natürlich, du kannst auch für ganzen Team äh, alleine schreiben, aber zeigen wirst du das äh, mit anderen Menschen und die Ach das so. heißt also man das ist dann die kommunistische Art der Komödie ja ja also Kollektivismus ist da Ein Kollektiv genau ja, also sehr da sitzen
0: du? da sitzen 20 Comedians im, äh, in der Kolchose und während, während äh, was weiß ich irgendwelche äh, während ihre Freundinnen das Feld bearbeiten ne, sitzen die da und schreiben ungefähr so sei, sei es auch. Okay. Und wenn du, wenn du nicht lustig bist, dann ab in den Gulag, oder? Ähm, fast, also fast. Man, Echt? Nein, Quatsch. Weil, guck
1: mal, also wenn, also in Russland gibt es ein paar Formate, wo die Menschen, wenn die äh, Studenten werden, äh, ja. dann äh, versammeln sich äh, in Teams und eigentlich mhm. vier, fünf, Jahren versuchen dann äh, bei Wettbewerb alles abräumen. Das gelingt aber. Bei
0: Comedy-Wettbewerb. Genau.
1: Also, und mhm. das gelingt aber erst wirklich, also nach drei bis sechs harten Jahren, wo du für dein Studium eigentlich nichts magst. Und das heißt also, irgendwann so, bist du ja, ja. halb bekannter Komiker, dafür aber vielleicht auch mit Diplom, dafür aber sehr schlechter Spezialist. Weil äh, du. Verstehe, ja. du, du bist quasi so, so ein. Äh, Pre, du, du bist so, so wie das Symbol für deinen Uni. Und deshalb also, man stellt dir mhm. gute Noten. Oder
0: also, dann sind das. Ja, dann, dann dann sind das im Endeffekt so Universitäts-Comedy-Teams, so, so wie es in den USA halt Sportmannschaften sind. Genau, genau. Das Dennoch, war krass. Da muss man aber sagen, amerikanische Studenten,
1: die studieren auch, also sonst verlieren ja. die... Meinst
0: du nicht? Also die 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 äh, studentischen Basketballer und so die und und äh, Footballer und äh, was ist noch Eishockey Aha. oder so irgendwas ne?
1: Die studieren die nicht.
0: naja die studieren schon aber weißt du es ist so also es ist eigentlich ja schon klar naja also nicht bei allen aber bei vielen ist dann ja schon klar dass sie danach die Profisportlerkarriere äh, einschlagen mhm. und am Ende dann äh, hoffen, in der Draft für für die NFL oder, mhm. oder NBA oder sowas gedraftet werden. Ähm, da ist dann mit dem Studium eigentlich nicht mehr viel.
1: Ja, dann ist das äh, gleich eigentlich. Äh, in Russland mm. ist das nur im Comedy-Bereich. Und äh, wow. die Sache ist aber, die Sportler kann immer so als Trainer dann irgendwann kommen. Mit Comedy kannst du
0: nicht viel, äh, sagen wir so, anfangen. Also. Ja. Und äh, wie heißt, Was, was sind? Wo, wie setzen sich diese Mannschaften zusammen? Äh, bewirbt man sich da auf der Uni dann oder sind das dann? Freunde, die sich irgendwie zusammenfinden oder, oder
1: wie ist das? Also in meisten Fällen, Traditionen in Unis, äh, bei diesem Comedy-Wettbewerb, bei diesen Mannschaften, äh, Comedy-Sport, sagen so. wir so, ist äh, so etabliert, dass wenn du zu einer Uni kommst, da ist auf jeden Fall eine Liga. Und das heißt also, du hast dann... Eine uni-interne Liga dann ja, auch? Ja, ja, also ah. äh, dann... Äh, Unis Teams spielen dann äh, in städtische Liga. Von äh, Stadt kannst du dann regionale Liga spielen. Das ist so wie im Fußball. Also quasi von, äh, von zwölfter Kreisliga bis zu Champions
0: League. Und ja, gut. Äh, Aber das funktioniert ja im Endeffekt nur, wenn man davon ausgeht, wenn man die Philosophie hat, dass sich dass sich ja Humor äh, bewerten ließe und dass halt es tatsächlich so ist, dass man beurteilen kann, dieser Witz ist besser als als äh, dieser dieser Witz oder ist es ein reiner populismus Populismuswettbewerb?
1: Äh, ich weiß nicht, was du unter Populismus so so verstehst. Ich würde erstmal sagen, äh, ja. viele ja. viele äh, nehmen an diesem Wettbewerb einfach teil in diesen Mannschaften, weil eigentlich das ist eine sehr interessante, sehr äh, freundschaftsreiche und sehr erlebnisreiche äh, Freizeitgestaltung ist. Das ist äh, okay. Also am Anfang kommt man einfach so äh, zu diesen und, Teams, nicht ja. weil man so sich super talentiert fühlt oder von Humor etwas versteht oder überhaupt von Kunst, sondern um die Zeit zu verbringen. Und äh, äh, erst... Ähm, erst in äh, drei vier Jahren beginnt man mm. mit ernste Überlegungen. Ähm, also ich, also Verstehe. damit du das verstehst, in äh, Erstsemester-Teams sind so 60 Menschen. Das, ja. das gleiche Team in einem Jahr bleibt bei sechs. Menschen, weil die Menschen äh, gehen dann raus. Aber am Anfang wollen alle einfach so Zeit verbringen, weil das ist cool. Also sagen wir so, das ist so wie mm. äh, ja, also es gibt nicht so viele äh, Möglichkeiten, irgendwie eigenes Hobby zu organisieren äh, und mm. zwar an Uni angebunden äh, Ach, zu Das
0: erinnert mich so ein bisschen an, an äh, hier in, in, in Hamburg äh, habe ich ja ähm unter anderem Amerikanistik studiert mhm. und äh, es gab da im, im Anglistik, Ang Anglizistik Institut gab es halt die äh, Theatergruppe, die University Players, die äh, jedes halbe Jahr ein Theaterstück. Mhm. auf die Bühne gebracht haben, im, im großen Auditorium mit einem riesen Aufwand und eigenem Büro und dann immer jedes halbe Jahr ein Regisseur und Musik und Kostüm und alles, was halt ein professioneller Theaterbetrieb hat ähm, als unbezahlte Hobby-Sachen ja. äh, natürlich. Und ähm, auch mit Casting und alles, viel Shakespeare, aber auch andere Stücke. Und äh, die Leute, die da halt quasi eingesogen wurden, um da als Hobby mal mitzumachen, die haben gemerkt, dass es einen halt richtig äh, ähm, ergreift, auch mit den vielen Proben und weil es natürlich auch so viel mehr Spaß macht als ja. das normale Studium, dass das normale Studium darunter sehr gelitten hat, ja. weil das Semester, in dem man da mitgemacht hat, konnte man eigentlich direkt vergessen mhm. <lacht> und wenn man dann aber dann mitgemacht hat in diesem halben jahr dann wollte man im nächsten semester auch unbedingt dabei sein Nein. weil es halt so viel spaß gemacht hat. und da konnte man eigentlich das studium dann vergessen ja also ja. So, so ähnliches
1: äh, war äh, in england äh, zum beispiel also, Hugh Laurie und Stephen Frey haben im gleichen Impro- Theaterteam mm. gespielt und äh, ja, Eddie ja. Isard in, äh, in einem äh, anderen. Also der wollte immer zu ja. deren Team gehören, zumindest so Ach, hat echt? er erzählt. Und äh, das ist äh, äh, guck mal, also äh, eigentlich viele machen das einfach so äh, ja. aus Spaß, äh, aber äh, nur wenige schaffen dann quasi ja. in die äh, diese richtige oder werden ja, richtige ja, Künstler. Ja, ja also, also die
0: Universitätstradition da in England ist ja auch schon, 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 schon viel länger mhm. her mit, mit Monty Python ja, war, ja. war da ja sehr bekannt vor und äh, Douglas Adams und, und auch davor schon ähm, oh, Dudley Moore und sowas, die dann in den USA Filmschauspieler wurden als mögliche. Da kamen ganz krasse Sachen raus, dass das immer. Immer da, ich glaube, ob das jetzt Cambridge oder Oxford war, weiß ich jetzt nicht, aber das war da irgendwie, hat alles immer oft mit der Uni zu tun gehabt. Ja, ja also, komisch eigentlich, ne? Dass das Beste an der Uni im Endeffekt das ist, was einen vom Studieren fernhält. <lacht> äh, ja, da, da hat man eigentlich immer so,
1: da, also die Menschen, die, die Studenten sind in so einem Alter, wo die Maximalisten sind und die äh, glauben immer, ich schaffe das und äh, eigentlich äh, bei mehreren klappt es äh, eigentlich, äh, das äh, irgendwie zusammen zu verbinden und äh, ich habe äh, sehr wenige äh, erlebt, die dann quasi äh, Uni abgebrochen haben, um bei Team, äh, bei der Kunst, so. also sich zu entwickeln. Weil, wenn du aus Uni raus bist, dann musst du aus dem Team auch raus. Oder städtisches ja, ja. Team so irgendwie suchen oder anderes Gründen, einiges
0: Gründen, eigenes Ja, Gründen. Du, hey, du, ich habe ich hab die Uni geliebt, deswegen war ich auch so lange da. Ja. <lacht> ja. 16 Semester. Ähm,
1: ich ich habe ein bisschen mehr geliebt. Noch mehr. Ja. Wow. Also in, wo
0: bist du auf die Uni gegangen?
1: In, in Düsseldorf, in Fachhochschule. Also am Anfang hat. Äh, wurde Wie, was?
0: 16 Semester Fachhochschule? Nein, 21. 20 Semester Fachhochschule? Ja. Okay, wow. Was hast du... Was, was kam dabei raus? <lacht> äh, Soziale Arbeiter. <lacht> ja, schön. Ne?
1: Und wenn man noch bedenkt, dass ich davor noch zehn Semester in Kasachstan studiert habe, äh, hm. dann äh, bin ich quasi bei 30 Semestern insgesamt, also eigentlich 15 Jahren, habe ich äh, ja. dem Studium gewidmet. Wobei, ja, muss, muss man sagen, bei in, in Düsseldorf habe ich. Ich so weiß, was
0: man sagen muss. <lacht> Man lernt nie aus. <lacht> also in Düsseldorf soziale Arbeit und in Kasachstan sozialistische Arbeit. Ja, also man kann schon so sagen. Also
1: eigentlich ja, in Sowjetunion die Geschichte war sozialistischer gut ja, ja. und deshalb also man konnte sagen also ich habe noch äh, wenn der äh, hm. erreicht oder erlebt erlebt, äh, aber hätte ich zehn Jahre
0: davor studiert, dann wäre es wahrscheinlich sozialistischer. <lacht> ja, aber wie ist das denn dann? Wie ist das denn bei der Comedy dann? Kann die, kann die politisch sein? Ist die ist die politisch oder im Alltag?
1: Zum ja also ja man also äh, bei kann man ja, der sagen? Podcast
0: ist weltweit zu hören. Ja. Ich kann das schon verstehen, dass du jetzt nichts sagen nee, möchtest. Ich, ich versuche das jetzt <lacht> zu
1: formulieren. Also ja. man, man kann schon sagen, also dieses äh, Spiel, was ich genannt habe, eigentlich war mhm. 72... Äh, geschlossen, sagen wir so, oder, damit hat man aufgehört, weil die Studenten zu politisch wurden.
0: 1972.
1: Das war 1972 noch. Okay, verstehe, Und dann verstehe. bräuchte man, bis Gorbatschow kam, mit dieser Perestroika, wo, mhm. äh, dieses, äh, dieser Comedy-Wettbewerb dann wieder zurück, äh, kam. Das war 16, ah, ja. 16 und äh, man war bis zu 2005, 2003, also bis zum Putin war, mhm. sehr politisch. Also sagen wir so, vor allem in diesen wilden äh, ersten Demokratiejahren, wo man plötzlich alles durfte. Stell dir Aha. vor, nach dem einem totalitären Staat einem totalitären Regime darfst du plötzlich alles. Und natürlich, man hat mhm. das genossen. Äh, dann äh, kam Putin und okay. äh, langsam wurde das abgebaut und man kann schon sagen, dieser Wettbewerb, weil der in einem Föderalkanal läuft, sowas ähnliches wie ARD, da lässt man nur lobende Witze über ähm, wow. Regierenden, über Ach, Regierung, verstehe. über Putin. Ja. Das heißt, man macht Witzen man sagt zumindest, das sind doch Witze über Putin. Aber man muss schon sagen, das sind nicht Witze über Putin, sondern über andere Menschen, die mit Putin was zu tun haben. Mhm. Und der ist da so immer so als äh, unbesiegbare, also quasi mhm. den, denn Putin kann man nie besiegen,
0: also. Ja, das ist ja also, schrecklich, das ist ja irgendwie auch ein äh, Propaganda-Instrument dann.
1: Äh, ja, es, es gibt sogar, also, man, man kann schon sagen, also, äh, Putin hat das auch äh, relativ oft benutzt, vor allem vor Wahlen, weil mhm. ähm, bei, äh, bei diesen Wettbewerbe äh, offiziell mit dabei, wo, weil der zeigen wollte, ich bin mit Jugendlichen mit sich Heranwachsenden, ja, ja. da, guck mal, also ich lasse sogar, dass man über mich so ein bisschen lacht. Natürlich, man hat immer so, äh, wenn er mit dabei war, Minimum zwei Witze über ihm so gemacht. Die waren ja, aber ja. immer so, äh, sagen wir so, eher über Barack Obama als über Putin. Putin war also. nur als seine Nebenfigur. Ähm, ja, dafür aber äh, in letzter Zeit wird Stand-up-Comedy in Russland sehr, sehr, äh, sagen populär. wir so, äh, populär ist das schon geworden. Aber ich meine, was Politik angeht, in äh, den letzten drei, vier Jahren sind die wirkliche äh, Bühne für scharfe Witze, also wirklich mhm. scharfe. Also es, äh, und äh, das, da sehe ich wirklich, also, äh, sehr großer Schritt also nach vorne. ja
0: Das aber dann nicht im Staatsfernsehen? Oder? Äh,
1: zum Teil schon, äh, gibt es auch so ein bisschen schärferer, aber natürlich, also äh, die meisten sind dann äh, bei Live-Auftritten, die aber auf mhm. jeden Fall in YouTube zu, zu finden sind und äh, mhm. äh, viele russische Stand-Up-Comiker haben eigene YouTube-Kanäle, sogar Clubs haben eigene YouTube-Kanäle, die mhm. haben da bis, sagen wir so, von 100.000 bis 2 Millionen Follower. Also, und äh, so wird ein Witz, sagen wir, ein guter Witz über ja. Regierung sehr schnell verbreitet. Also, und äh, besteht da die Gefahr von Sanktionen? Gefahr besteht, wenn du, also in, quasi in Russland gibt es keine Zensur, erstens. Also mhm. Meinungsfreiheit, und, Wortfreiheit und alles. Aber man kann dich, äh, du bekommst Sanktionen, wenn du etwas anderes falsch gemacht hast. Zum Beispiel, äh, sagen wir so, wenn du, du machst einen Witz über Putin, sehr mhm. scharfen Witz über Putin, äh, erstmal lässt man dich, also, aber wenn mhm. du irgendwo 10.000 Rubel klaust, dann wirst du viel, viel schneller dazu gezogen als die anderen, die auch 10.000 Rubel sagen wir so, geklaut Ach, haben.
0: Okay, man versucht dich also dann hintenrum irgendwie ja, zu... Ja, auf jeden Fall. Also du, du du bist dann so quasi in Visier, ganz Zeit. Ja, das heißt dann Stand-Up-Comedians, die, äh, die kritische Witze machen, sind... Ähm sind ansonsten absolute Musterbürger, damit sie überhaupt nicht dran gekriegt werden können.
1: Ja, also, die, die, die müssen da wirklich also sehr aufpassen, sonst haben mhm. die äh, richtige Probleme. Äh, also, das, äh, äh, die haben aber Glück, dass die Regierung immer noch äh, nicht checkt, dass YouTube so in russischen mächtig Leben ist. wichtig und so mächtig geworden ist aber man kann schon sagen also die also die schauen erstmal an die oppositionäre Filme von Navalny bekommen mhm. bis von 40 Millionen bis 150 Millionen Klicks und das ist, guck mal, das ist keine Unterhaltung, also das ist kein, mm -hmm. kein Lied, das ist ein Doku eigentlich mm -hmm. und äh, bei den Komiker ist das bei 500.000 bis 2 Millionen ist es erstmal äh, die fallen erstmal äh, runter und äh, mm -hmm. nicht so, mm -hmm. aber eigentlich die Menge ist schon jetzt ähm, ähm, ja, ich würde sagen, äh, sehr groß. Also, und mm. eigentlich, irgendwann wird Regierung das checken. Die versuchen auch YouTube ja. irgendwie, eigenes YouTube äh, einzuführen. Zum, schon zum zweiten Mal, das wird aber wahrscheinlich nicht klappen.
0: aber na naja, gut. Man weiß das Wie, nicht. Denn, wie, wie, wie heißt denn das... <lacht> Wie ist das dann, achso, ein, ein, ein Root, es gibt auch Rootube ja, oder so ja. irgendwas oder, die, die, oder, die für oder Yandex oder so irgendwie.
1: Ne? Yandex ist etwas anderes, aber Rootube ist eigentlich äh, die Plattform, die als Ersatz äh, für YouTube sein sollte. Ah, ja. Die haben das auch versucht, also irgendwie, das war so 12 13 14 Jahre, wo die das versucht haben, also durch äh, äh, durchzubringen. Irgendwie hat es nicht geklappt. Also die okay. haben dann den okay. geschlossen. In diesem Jahr haben die das wieder angefangen äh, zu beleben, so irgendwie, oh, ja. obwohl da, ja, das ist eigentlich, wenn man diese Plattform ist eigentlich eine virtuelle Leiche aus meiner Sicht. Oh. Also, da kannst okay. du StudiVZ. Also. <lacht> yeah.
0: <lacht> <Ungefähr>. <lacht> Na gut. Ähm, und wie bist du dann zu deinem allerersten Stand-Up-Auftritt äh, gekommen? Äh, das war 2014.
1: Ähm, es war, also stell dir vor, man, man ist so seit fast 20 Jahren in so einem Kollektiv unterschiedliche mhm. Formate, habe vieles durchgemacht und war quasi in russischer Sprache Überall, also, wo es man sein dürfte, quasi in Champions League von russischem Homo gespielt. Hm. Äh, nicht unbedingt mit, wie heißt das, mit Erfolg, aber zumindest ich war da. <lacht> yes. Ich war sowas wie Borussia Mönchengladbach, also in Champions League.
0: Okay, jetzt um, Fußball kenne ich mich nicht yeah, so okay. aus. Aber wir hatten ja den Stadionsprecher von äh, Borussia Mönchengladbach hier im Podcast. Das kann man auch noch nachholen. Okay, also ähm, ja, ja, also für, immerhin, immer, immerhin öffne ich mich so langsam.
1: Äh, für Fans von Borussia Mönchengladbach, ich habe jetzt nicht äh, dieses Vergleich an euch gerichtet, an Borussia Mönchengladbach, sondern eher an mich. Also, <lacht> wow. äh, ja, dann, äh, du, du sicherst dich ab. Ja, für alle Fälle. Äh, siehst du, Shitstorm <lacht> brauche ich noch nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Obwohl eigentlich das könnte schon guter so ein Titel wäre für Podcast äh, ein Russe beschimpft äh, die Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja,
0: aber da müsstest du schon FC Köln sagen oder sowas, damit es dann auch in der Express steht. <lacht> okay, äh,
1: ja dann äh, ich habe also ich habe in einer Organisation gearbeitet, habe probiert einmal für ein äh, Betriebsfeier äh, alleine äh, aufzutreten. Ein Text habe mhm. ich geschrieben. Es kam so. Nein, das war schon auf Deutsch. Ach, das war schon auf Deutsch. Ja. Ja. Und äh, es kam super an. Und dann dachte ich mir, okay, also vielleicht soll ich äh, trotzdem versuchen. Also äh, mhm. man muss schon sagen, also in diesem in diesen Wettbewerben in meisten gibt es Möglichkeit äh, als auch alleine aufzutreten in einigen okay. Disziplinen, also quasi ja, ja. für drei Minuten. Aber du hast immer Unterstützung von äh, deinem Team sowieso mhm. äh, und das habe ich auch durchgemacht. Aber so alleine, wo ich für alles alleine verantwortlich war für den Text, wie ich mich bewege, was ich da, da sage, Themen und alles Mögliche, das war quasi zum ersten Mal und dann dachte ich mir, okay, ich dann bewerbe schon für eine richtige Show in, also in Düsseldorf, habe ich dann bei Comedy Slam Düsseldorf. Ja, äh, ja,
0: mhm. in, in, oh, wie heißt denn der, wie heißt der Laden nochmal, wo das ist? Fuchs, ne? Nee, ex Coyote, ja. genau. Äh, <lacht> Fuchs, ja. Ich glaube,
1: das war 2014 damals. Hieß es Exit, glaube ich. Aber äh, kann auch sein. Ja.
0: Und äh, Ach, ich weiß nicht mehr. Aber <lacht> jedenfalls eine witzige Show, ja. Auch immer gut besucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich, äh, ich war gar nicht zufrieden mit meinem Auftritt, weil Nein. ich habe nichts auswendig gelernt, so richtig und äh, oh. man hat gesehen direkt, dass äh, ich mit deutscher Sprache nicht so viel zu tun habe. Obwohl ich schon seit mehreren <lacht> Jahren in Deutschland lebe und äh, äh, es war nicht so okay. Aber ich hatte schon mhm. Zusage von Frisch-Fresh-Comedy Fresh in zwei Monate, und dann habe ich mit Jugendlichen, ich arbeite mit Jugendlichen und mhm. äh, ich habe damals die Jugendlichen dazu geholt, dass die mein Text äh, redaktieren.
0: Und die haben das ja. angehört, genau. Also arbeitest du nicht mit Jugendlichen, sondern du lässt Jugendliche für dich arbeiten. Äh, es war, sagen wir so...
1: Win-Win-Situation. Also, <lacht> ja, 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 klar, natürlich. <lacht> ich, ich bekam einen Text, die bekamen Selbstbewusstsein, dass die sein. einem Erwachsenen äh, geholfen ge konnten. Genau. Vor allem, Stimmt, es, <lacht> vor allem. Es gibt
0: <lacht> nichts, was das, was das Selbstbewusstsein von, von Jugendlichen mehr aufbaut als, oh, ich durfte einem ja. Erwachsenen helfen. Ja, ja, natürlich. Vor allem so einem klugen, charmanten. <lacht> genau, das hast du das hast du in deinen 20 Semestern soziale Arbeit. <lacht> gelernt ja ne? <lacht> äh,
1: und äh, ja also der Auftritt war schon viel viel besser und äh, so habe ich dann quasi gesagt okay das, das bringt mich auf jeden Fall weiter äh, okay und, und wann,
0: wann bist du mal aufgetreten ohne dass die Jugendliche dabei helfen mussten <lacht>
1: äh, schon äh, ja also dritte war schon ohne, dritte war dann ohne die, ja. Ja hab dir ausgenutzt, weißt du.
0: <lacht> okay. Und wie soll, das jetzt bei, wie soll das jetzt weitergehen bei dir? Was machen wir jetzt in der Zukunft?
1: Ähm, also ja. eigentlich okay. äh, ich habe jetzt endlich mal äh, ein Solo-Programm so irgendwie zusammengebastelt
0: aus. Äh, ja, wann, wann warst du damit fertig? März 2020? Äh, tatsächlich Februar. Mitte Februar habe ich das zum ja, ersten
1: Mal ja. so richtig aufgeführt. Äh, oh hat mir gefallen. Vor allem also. Ich hatte Angst.
0: Das ist das Wichtigste, dass es dir gefällt. Weil es ist alles so, was ist das denn? Du so, ja, hat mir gefallen.
1: Nein, nee, weil ich mir ein ganz anderes also. Ziel gestellt habe. Ziel war, dass ich was? 90, so. 90 Minuten ohne, also keine Energie verliere und quasi rede. Weil davor mhm. hatte ich Probleme sogar mit 15 Minuten, mit 20. Mhm. Also ich, ich habe immer Energie verloren. Und mhm. äh, war so quasi so in letzten Teil, von meinem Auftritt immer so äh, als ob ich da äh, nichts mehr habe und äh, das war eigentlich für mich Herausforderung
0: und, ja. äh, Ey, es ja. ist ja auch wirklich lang 90 Minuten das muss man ja. sich mal vorstellen wenn ich meine es ist ja was es ist ja was komplett anderes als ein Theaterstück oder halt eine 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 eine, eine Ensemble-Sache wenn da eine einzige Person steht und 90 Minuten reden soll. Ich meine, manche Poli deswegen bewundere ich auch manche Politiker so, mhm. die das hinkriegen. Ne? Also ähm, gut, manche haben dann natürlich ihren Teleprompter, das ist dann natürlich was anderes. Aber hier einfach so mal loslabern 90 Minuten, klar, es ist immer dasselbe. Aber boah, Alter, was da im Kopf alles! Also ich habe ja auch beim, äh, ich habe ja mein, mein drittes Programm war ja reines Stand-Up-Comedy, reines Labern und meine ersten beiden waren ja mit Klavier mhm. und da hat man, also auch hatten auch Stand-Up-Teile und sowas, aber da sind dann bestimmte äh, Positionen halt im Programm, ja. an, auf die man sich hinhangeln kann, wo man dann weiß, okay, pff, den Punkt erreicht, wie so, wie ja. so ein äh, wie bei so einem Marathonlauf, die Getränkestation oder so irgendwas, dass man weiß, okay, diesen Schritt habe ich jetzt geschafft, jetzt konzentriere ich mich auf den nächsten Schritt. Aber bei 90 Minuten nur Reden, da hat man nur die Pause, ne? da ja. hat man okay, hoffentlich schaffe ich es bis zur Pause oder so irgendwas und dann weiß man, okay, der Rest ist jetzt einfach oder oh, wird schwer, ne?
1: Ja. Deshalb also ja. alle Stand-Up-Konzerte, ich habe nur drei besucht, die waren äh, 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 so ungefähr mhm. 70 Minuten, äh, ja. 70, also von Bekannten, Eddie Isard äh, und ich war bei zwei äh, bekannten russischen Stand-Up-Comedians, ja. äh, die haben nicht mehr als 75 minuten gemacht und äh, mhm. ich hatte auch kein gefühl als äh, zuschauer dass ich da etwas nicht vollständig bekommen habe und ja äh,
0: ja aber die haben die 75 minuten am stück gemacht ne? da war keine ich Pause glaube schon ja. ja 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 das ist irgendwie also das ist irgendwie so ein bisschen also dieses dieses zweimal 45 minuten ist ja auch irgendwie ein sehr deutsches konzept irgendwie und ähm, äh, bei den, bei den US-Comedians äh, und, und UK-Comedians ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Programm, ist 60 Minuten eher mhm. so. Ähm, dann kommt halt, dann kommt halt vorne dran, kommen halt noch vielleicht so, so Opening-Acts oder, oder Support-Acts oder so irgendwie. Aber ja, dann sind es irgendwie so, so 60 Minuten. Wobei ich nicht weiß, was mir besser gefällt. Ich finde es cool, wenn keine Pause drin ist, aber ich finde auch, dass selbst wenn also es, es hat ja einen Grund, warum eine Schulklasse zum Beispiel 45 Minuten lang ist und nicht länger. Ich denke immer, dass so ab 45 Minuten fängt man an, also als Zuschauer auch, mhm. fängt man an, die Konzentration zu verlieren irgendwie. Kann gut sein.
1: Ich glaube, diese Aufmerksamkeitsprinzipien sollen gleich sein. Ja. Das ist...
0: Es ist halt auch eine Herausforderung für einen Comedian immer. So wie lange, wie lange kann ich, ne? wie lange kann ich machen mhm. und das Publikum noch bei mir halten. Das ist natürlich immer eine Ver Herausforderung. So, ah, kann ich noch länger, kann ich noch länger. Äh, ich glaube, in meisten Fällen
1: haben Erfolg da die Comedians, die eigentlich äh, auf der Bühne sind und denken, dass die jetzt gerade ähm, dass alle Zuschauer zufrieden sind, ja. merken Gegenteil nicht und äh, so spielen und sind so äh, <lacht> <lacht> Ich glaube, da haben die kein Problem und äh, somit können immer abendfühlendes Programm äh, Spiel. spielen. Also Oder zumindest ich hab, sagen, ich habe abendfühlendes ich hab Programm. Eins, also ja.
0: <lacht> ich habe mal äh, ich hab einen britischen Comedian mal gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt... Evans, Evans irgendwas, Chris Evans oder so irgendwie.
1: Nee, kenn ich Und
0: nicht. Der, der hat auch viel physische Comedy gemacht und sowas auch. Aber aber sein Programm, sein Bühnenprogramm, das habe ich dann auf YouTube oder so irgendwas gefunden, das war drei Stunden lang. Oh. Weil weil das wohl halt so die Herausforderung war, ne? schätze ich mal. Oder irgendwas. Aber ich habe ich hab schon seit, nach fünf Minuten habe ich schon abschalten müssen, weil ich schon... Weil ja,
1: aber ja, das heißt also, ja, es gibt solche Menschen, die keine Grenze kennen und also kein Gefühl für dafür haben und spielen einfach so weiter. Bei einem Set sieben Minuten können die 15, 20 Minuten spielen. Oh, ja, das also, merken, das, das, beg
0: ja, das begegnet mir oft. Begegnen mir oft Comedians, die nicht wissen, gerade <lacht> bei der Open Mic oder so etwas, wo man sieben Minuten hat und sowas und die einfach nicht, also das besteht bei, bei offenen Bühnen stell, stell mir das begeht mir das öfters, dass dass da Comedians sind, die nicht verstehen, wie langweilig sie sind <lacht> 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 und, und dann einfach nicht aufhören und nicht und irgendwie sieben Minuten lang nicht merken, dass keiner im Publikum lacht und dann es überhaupt kein Problem ist vielleicht mal aufzuhören mhm. <lacht> oder so und sie dann trotzdem immer weiterreden oder selbst oder aber auch wenn wenn sie lachen dass sie trotzdem nicht kein Zeitgefühl haben das ist irgendwie was auch was auch antrainiert werden muss so ein ja. Zeitgefühl vor allem
1: dieser Stopp also wenn die Reaktion da ist dann ja. können die nicht stoppen weil die fliegen die sind den
0: Gedanken ja, schon äh, aber es ist doch gut es ist doch gut auf dem Höhepunkt aufzuhören ja auf jeden Fall also, <lacht> deswegen hoffe ich ja auch sehr dass du deinen Höhepunkt noch nicht erreicht hast
1: <lacht> Vielleicht bin ich ein von denen, der Höhepunkt nicht checkt und denkt, genau. jetzt, jetzt kommt noch eins. Noch, ja. noch eins. Und dann Aber
0: siehst du, so haben wir doch den wunderschönen Bogen. Das ist eine, eine, eine Lektion. Dieser, dieser Podcast ist eine Lektion für jeden, der versucht, spontan einen Bogen in etwas zu bauen. Wir haben mit Höhepunkt angefangen und sind jetzt am Ende bei Höhepunkt. Und das war's und ich bedanke mich sehr, dass du da warst und äh, das, ich bin mir sicher, das wird in die Geschichte eingehen, diese Folge. Ja, <lacht> okay, als Oder ganz schnell vergessen werden. <lacht> genau. Wenn hat er <lacht> da
1: geholt? was
0: soll das? <lacht> Egal. <lacht> Danke, ne? Danke Ciao. dir. Ciao.